0: Herkese selamlar, hoş geldiniz. E, İLEM e, İktisaz test, test sunumlarının 165 ve 166.sını e, bugün gerçekleştireceğiz. Taha Karagöz ve Hasan Mert Yıldırım e, yüksek lisans tezlerini sunacaklar. E, i̇ki arkadaş da Galatasaray Üniversitesi Pelsize Bölümü yüksek lisansını e, tamamladı. İlk olarak e, Taha Karagöz e, bize sunumunu e, gerçekleştirecek. Taha 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu. Ardından Galatasaray Üniversitesi Yüksek İhsanız Felsefe Programı'na dahil oldu. Ve Aristotelist'e epistemenin temeli olarak tanımatlı yüksek lisans tezini bu bölümde tamamladı. Şu anda Sorbon Üniversitesi'nde Aristotelist'e bireyselleşme problemi, birlik, hareket ve sukunet başlıklı doktora tezini çalışmalarını sürdürmektedir. E, Bugün bize Ersotelist Episteme'nin temeli olarak tanım e, e, konusunu anlatacak. E, buyurun.
1: Merhabalar. E, bu programı zannedediği için ileme programda emeği geçen herkese ve İhtisas Programı Yusuf Sefa'ya özellikle teşekkür ederim. Yapacağımız sunum yüksek sansiz araştırmamın genel özeti olacak. Tezimde mutlak bilgi diyebileceğimiz Episteme'nin dilin yapı taşları olan adlarda temellendiğini gösterebilmek için Aristoteles'in Organon kitaplarında Episteme, Logos, Ad ve Cevher kavramlarının ilişkisini inceledim. Genel olarak bilimsel bilginin dil analizinde ortaya çıkan elemanlara bağımlılığını ortaya koymaya çalıştım. Bu bağlamda cevabını Aristoteles'te aradığım soruların ilki adlar, şeyler ve bilgi arasındaki ilişki nedir? Varlıklara işaret eden adlarla onların tanımları arasında ne tür bir ilişki kuruludur? bilimin kendilerinden hareket ettiği tanımları nasıl elde ederiz? Genel olarak araştırdığım sorular, bu sorularda Aristoteles'in üzerinde. Konu detayına geçmeden önce araştırma metoduna yönelik tercihlerimden bahsetmek istiyorum. Araştırmamı Aristoteles'in mantık metinleri diye anılan Organon kitapları merkezinde yürüttüm. Zira epistemiyi oluşum bakımından değil, elimizdeki verili birçok bilgi çeşidinden nasıl ayrılacağı bakımından araştırdım ki Aristoteles'in kendisi de bu kitaplarda böyle bir yozlar. Epistemenin oluşum bakımından Kavramdan kastettiğim hissetmeden hareketle öncelikle özel duyularda, daha sonra genel duyuda daha sonra müteahilede ve daha sonra da akılda kavramların oluşma süreci. Yani bir bilginin hissetmeden hareketle nasıl oluştuğu, verili birçok bilgi çeşidinden, elimizdeki verilerden mutlak bilginin ayrılması ise bu oluşum, oluşum oluştuktan sonra elimizde bir bilgi çeşitliği var. Bunlardan mutlak ve zorunlu bilgi hangi yöntemle nasıl ayrılabilir? Ee, tabii ki bilginin oluşumu ve doğru bilginin diğer bilgilerden ayrışması konularının ilişkili konular olmasından dolayı Yer Yerebisleminin oluşumu ile ilgili pasajlara da değindim. Aristoteles'in metinleri arasında tarihsel ya da gelişimsel bir fark gözetmedim. Örneğin erken dönem eseri olan bir kitabındaki geçen bir kavramın geç dönem eserindeki kullanımında anlamının değişmiş, gelişmiş olabileceği ihtimalini yatsadım. Ee, bu anlamda bütün kavramları eş seviyede tuttum. Ee, bütün metinlerindeki kavramsal şemayı sistematik bir bütünlük içerisinde el aldım. Özellikle Söteles'in kullandığı temel kavramların tanımlarından hareketle analitik bir analiz geliştirmeye çalıştım. Tanımlar arasında ortaya çıkan bağlantısız noktalarda ise bağlamı göz önüne alıp hipotezler kurarak analizimi ilerlettim. Yani olarak metodum böyle. Tezim 3 bölümden oluşuyor. Birincisi Episteme'nin kendilerinden meydana geldiği logos analizi. İkinci bölüm Episteme'nin kendisinin ortaya konması. 3 Episteme'nin kurulumunun temelini oluşturan olarak tanım nedir? sorusu. Birinci bölümde doğrudan Aristoteles'in Logos tanımıyla başlamak istiyorum. Logos, öncelikle Logos Türkçe'de nasıl ifade edebiliriz düşündüm. Buna en uygun ifade kelimesi uygun buluyor. Zira Logos daha ziyade, Aristoteles'ci genellikle genelde cümle olarak düşünülüyor. AB'dir formatında veya At koşuyor formatındaki cümleler düşünülüyor ama ee, özellikle üçüncü bölümde açıklayacağım gerekçeler sebebiyle logos aslında bir hem ad grubu hem adların yan yana getirildiği mesela e, kırmızı bardak gibi hem de AB'dir şeklinde ifade edebildiğimiz bütün bu tarz dil, dilsel ifadeleri kapsayan bir e, kavram. Aristoteles'in tanımı şöyle logos anlamlı bir sestir ve bir parçası tek başına ele alındığında olumlamalar önermeler olarak değil de kelimeler olarak anlamlı, ses, anlamlı seslerden oluşur. Yani locusun kendisi anlamlı bir ifade e, ve parçaları da tek tek ele alındığında bunların da hepsi anlamlı ifadeler. Burada anlamlıdan kastımız ne? Aristoteles semenei kullanıyor. Bu, bu kelime işaret etmek demek. E, peki burada neye işaret ediyor? Var olanlara işaret ediyor. Aristoteles bunun için e, şöyle bir hipotez alıyor metnin başında. Var olan şeylerin ruhumuzda bıraktıkları etkilerden oluşan kavramlara adlar işaret ediyor. Evet. Başta da söylediğimiz gibi organom metinleri hepislemenin oluşumunu analiz etmiyor. Tam tersi, elimizdeki bilgilerden doğru bilginin nasıl ayrıştırılacağını inceliyor. Bu bakımdan adların kavramlara, ki onlar da ruhun var olanların etkilerinden oluşturduğu süreçle ortaya çıkmışlardı. Var olan Bu anlamda adlar kavramları, onlar da var olanları ve Bu anlamda adların var olanları işaret ettiğini hipotez olarak alıyoruz. Bunu daha ziyade ruh üzerine metninde inceliyor ki, Doktora çalışmamda e, araştırmalarımı bu yöne kaydırdım. E, ama bu tez gereği sadece e, Epistem'in diğer bilgilerden nasıl ayrıldığını inceleyeceğim. E, Logos'un tanımını bu şekilde geçtikten sonra doğrudan parçalarına yöneliyoruz. İki tür parçası var Logos'un. Birisi ad, diğeri Rema. E, rema'yı bu anlamda Türkçe'de yüklem diye karşılayabiliriz. E, Aristoteles, yüklemin de bir cümle içerisinde kullanılmadığında aslında ad görevi gördüğünü, mesela koşmak kelimesinin ad görevi gördüğünü düşünüyor. Bu anlamda bir dilin, en temel yapı taşının bu anlamda ad olduğunu söyleyebilirim. Adın tanımını ise şöyle veriyor Sütles. Ad, zaman içermeyen, uzlaşımsal, anlamlı bir sestir ki parçaları tek başına düşünüldüğünde anlamları yoktur. Şimdi, özellikle zaman içermiyor. Bu anlamda e, kitap dediğimde bu herhangi bir zamansallık içerisinde düşünmüyoruz. İki, uzlaşımsal, yani her dinde farklı şekilde kitap söylenebilir. Ee, ve anlamlı bir ses. Söylediğimiz gibi bu bir varolana işaret ediyor. Ee, ve tek başına düşündüğünde parçaları anlamları yok. Bu anlamda mesela taha kelimesini ele alırsak t A, -a harflerinin hiçbirinin bir anlamı yok. Bu anlamda taha bana işaret ediyor. Ama bu parçaların hiçbir yerinde tahayı bulamıyoruz. Burada e, Aristoteles'in madde form analizini, varlık üzerindeki madde form analizini adlar üzerinde e, uyguladım. E, bu anlamda bir adın anlamını, formu, e, maddesini ise e, harflerini heceler olarak alabiliriz. E, şu bakımdan, mesela bir insan, e, ruhu, ruh maddeye yüklenerek bir e, insan usyası var, karşımızda bir insan usyası duruyor. Bu anlamda onun herhangi bir maddesinin parçasında onun insanlığını hiçbir yerini bulamıyoruz. O bütünlüğe e, form yüklendiğinde onun canlılığı ile hep bunun tamamına birden biz insan diyoruz. Aynı şekilde de Taha isminde de Taha'nın parçalarını aldığımızda e, yine bu anlamı yakalayamıyoruz ve parçaların hiçbir yerinde Taha'yı bulamıyoruz. Bu anlamda ad, anlam e, onun maddesini aşkın. Bu anlamda maddi kısmı değişebilir bu anlamda uzlaşımsalken e, formal kısmı her zaman Taha'yı işaret ediyor. Aristoteles ad için iki tane şart koyuyor. Bir adın da adı olabilmesi için. Birisi sentaktik, birisi semantik diye ben sınıflandırdım. Sentaktik e, harflerinin Aynı şekilde dizibine tabi tutulması, bu anlamda tahak kelimesindeki taha'nın e, herhangi birinin yerini değiştirsem veya sıralamasını değiştirsem anlam kaybolur. Semantik şart ise bir adın sürekli aynı şeye işaret etmesi, bir ad, birden fazla iki iki şeye bile işaret etse bu anlamda Aristoteles için hiçbir şeye işaret etmiyordur, anlamı yoktur. Bu, e, bu konuyu özellikle Mert aslında bu şartı koyma, Aristoteles burada bu şartı koyuyor diyorum ama bu çok problemli bir şart. Mer da özellikle buraları inceleyecek. Şimdi adlar var olanları gösteriyor dedik. O zaman adları tasift etmek için var olanları tasiftinden yararlanabiliriz. Aristoteles var olanlar için iki ikili kriter, iki kriterle tasift ediyor ve burada dört tane sınıf ortaya çıkıyor. Kriterleri şu: taşıyıcı için söylenen, taşıyıcıda bulunan, taşıyıcı için söylenen. Bu daha ziyade logos alanında, dilsel bir alanda bir şeyin bir şey yüklenmesi. bir, bir Mesela e, insan e, ölümlüdür dediğinde ölümlü burada insana yüklüyorsun. Taşıyıcıda bulunan e, kriteri ise aslında ontolojik olarak var olanlar alanında e, bir, bir şeyin diğerine yüklenmesi. Bu anlamda ruhun bir insana yüklenmesi bu anlamda varlık alanında. Bir taşıyıcı için söylenmek ise dilsel alanda bir e, yüklemleme. E, şimdi sınıflara geçiyorum. Bir, bir taşıyıcı için söylenen ve bir taşıyıcıda bulunan, yani hem bir taşıyıcı için dilsel olarak bir şeye söylenebilen, yüklenebilen bir şey ve ayrıca varlık alanında bir var olan da bulunan şey, bu arada taşıyıcıda bulunmayı Aristoteles özellikle diyor ki bunu bir parça olarak anlamamamız lazım. Eğer yani mesela kol, benim şu anda bir parçam olarak bende bulunuyor ama Aristoteles bunu demiyor. Bunu, bu anlamda bütüncül olarak yüklenen. Mesela e, daha beyazdır dediğimizde beyazlık bende bir bütün olarak var, bir parça olarak bulunmuyor. Birinci sınıfımızda söylüyorum bir taşıyıcı için söylenen ve bir taşıyıcıda bulunan, bunun için bilim örneğini veriyor, bilgi diyebiliriz da. Bilgi bu anlamda ruhta bulunuyor ve özel özel tek tek bilgilerin üzerine yüklenebiliyor. Mesela Türkçe gramer bir bilgidir, bilimdir diyebiliyoruz. İkinci sınıf, bir taşıyıcı için söylenen ama bir taşıyıcıda bulunmayan. Bunlar içinse form, eidos ve cins yani bunlar ikinci cevher olduğunu söylüyor. Bunlar ikinci cevher olarak varlıklar bunlara mesela örnek olarak insan kelimesi. İnsan kelimesi tek tek insanlara, Taha'ya, Ahmet'e Gökhan'a doğrudan yüklenirken bunların içerisinde bulunmuyorlar. Yani Gökhan'a baktığımızda burada insanı dilsel olarak yüklenmiş buluyoruz ama var, varlık olarak yüklenmiş olarak bulmuyoruz. Üçüncü sınıfımız ise bir taşıyıcı için söylenmeyen ama bir taşıyıcı da bulunan. Mesela buna örnek olarak da ee, mesela kahverengi. Bu masa, bu masanın şu kahverengiliği. Bu anlamda bir taşıyıcısını da söylerim. Bu kahverengilik, mesela bu, bu masa bu kahverengiliktir diyemiyoruz. Bu masa kahverengidir dediğimizde kahverengi yine genel tutuyoruz. Ya da mesela Türkçe gramer. Bu anlamda hiçbir şeyi dilsel olarak da söylenemiyor, ne de bir bir şeyde bulunuyor. Bir şeyde bulunması şu anlamda e, Türkçe gramer ruhumuzda bulunuyor veya bu kahverengilik bu masada bulunuyor bu anlamda. Dördüncü sınıf ise bir taşıyıcı için söylenmeyen ve bir taşıyıcı da bulunmayan. Bunlar işte birinci cevherler ve asıl var olan anlamında, gerçekten var olan anlamında bunlar varlıklar. Bunlar için örnek ise bu adam ve bu at örneğini veriyoruz Aristoteles. Bunlar ne bir şeyde bulunuyorlar bu anlamda her şeyin kendilerinde bulunduğu en temel var olanlar bunlar ve dilsel olarak da bütün diğer yüklemlerin kendisine yüklendiği, kendilerinin hiçbir şey yüklenmediği varlanlar bunlar. Mesela bu anlamda e, Ahmet bir insandır dediğimizde e, bu anlamda insan da ikinci usya. Bu ikinci usyalarda dolaysız olarak birinci usya, birinci cevherlere, ikinci cevher olan insan formu birinci cevher olan Ahmet'e yük, doğrudan yüklendiği için bunlar da Logos'un aslında Logos bakımından en altta duran var olanlar. E, varlık bakımından en altta duranlar ise birinci cevherler. E, Aristoteles... Bu, bu anlamda e, şu, neyi kastediyor Aristoteles? Başka bir şeyde bulunmamadan kastettiği, bu anlamda diğer her şeyden soyutlanabilir bir şekilde ele alınabilen şey. Yani mesela bir kolu düşündüğümüzde bunu hiçbir zaman bir insandan bağımsız olarak düşünmüyoruz. Ama insanı her şeyden, bütün var olanlardan bağımsız olarak en altta, tek başına düşünebiliyoruz. Aristoteles, ikinci cevherlerin niye ikinci cevher dediğini açıklamak için şöyle bir kavram kullanıyor, apodidoy. Bu şu demek, ikinci cevherler birinci cevherleri açık kılan. Ee, bu yüzden bunların kendisine de bir tip e, asıl varlık anlamında varlık hat ediyoruz ama ikinci olarak. E, buradan kastettiği de şöyle bir şey. Mesela e, Taha insandır dediğimde Taha'nın neliğini bana insan açıklıyor Çünkü ona doğrudan yükleniyor. E, mesela Taha beyazdır dediğimde bana Taha'nın neliği açık kılınmıyor. Çünkü beyazlık Taha'ya bütünsel olarak, dolaysız olarak yüklenmiyor. Taha'nın vücudunun beyazlığına ilişkin bir şey. Bu anlamda... Tahayyap en bütüncül olarak yüklenen şey insanlık ya da onun canlılığı ee, ve bu arada birinci Rusyaları e, çağdaş mantık tartışmaları bakımından e, özel adlarla karşılayabiliyoruz. Bu anlamda e, Ahmet, e, Mehmet vesaire bunların hepsini özel adlar özel adlar olarak karşılayabiliriz kavramsız olarak aynı zamanda bunlar tekilliği de belirtiyor yani. Ee, bunlar ne tümel varlıklar Ne de e, tikel varlıklar Bunlar doğrudan tek olarak Başka hiçbir usyanın içinde bulunmadan Başka hiçbir cevherde bulunmadan Tek başına duran varlıklar ee, Ad analizini böyle tamamladıktan sonra Fiil kısmına geçiyoruz ee, Çünkü bir logosun ortaya çıkması için Fiil de gerekli Bu tabii ki cümle anlamında logos Yoksa ad grubu olarak logosa ihtiyaç yok Fiilin tanımında ise Adın tanımına ek olarak zamana işaret etmesi var ve başka bir şey hakkında söylenmesi var. Bu anlamda adlar başka şeyler hakkında söylenmiyor. Fiil her zaman mesela at koşuyor şimdiki zaman. Oradaki koşmak ata yüklenerek hem ee, ada, yük, ada yüklenerek başka bir şey hakkında söyleniyor hem de bir zaman içeriyor ve aynı zamanda varlık e, yüklemiş oluyor. Şimdi e, genel logosun şartlarını ortaya koyduktan sonra e, bilim bilim episteme yapmam için logos analizini başladığımız için bize doğruluk ve yanlışlık barındıran logoslar gerekecek. Bu bakımdan mesela dua ifadeleri, emir ifadeleri veya nida ifadeleri bizim aradığımız logos tipi değil. Aristoteles doğruluk ve yanlışlık taşıyan logosları apofantik logos diyor. Yani bu anlamda AB'dir formatında olumlama veya olumsuzlama olarak kullanılan logos tiplerini apofantik logos olarak belirtiyor. Ve bunlar ee, biz Episteme'ye geçtiğimizde hem öncülülere ve bu öncüllerden çıkan sonuçlar olarak görev görecekler. Bu anlamda ABD'ir formatında kurabildiğimiz bütün logoslara bu fantik logos diyebiliriz. Birinci bölümde artık logos analiziyle artık tamamen bilim yapılabilecek bir e, dilsel imkan kurulduğu için artık ik, ikinci bölüm olan Episteme'ye geçiyorum. Episteme, Yüzükçe'de nasıl karşılaşırız diye düşündüğümde e, İngilizce'de knowledge, Fransızlar ise genel olarak çevirilerde siyans olarak karşılıyorlar. Knowledge burada bilgi, siyansa bilim demek, şimdi ben bölümde ilerledikçe daha da göstereceğim gibi. aslında bu iki anlamı da haiz olduğu için burayı Yunanca koruyacağım, kelimeyi değiştirmemeyi düşünüyorum. Mutlak şekilde bilmeyi Aristoteles şöyle tanımlıyor, sofistik yani arzi bir şekilde değil, mutlak anlamda bilmek bilinenin nedenini ve bu nedenin o şeyin nedeni olduğunu ve o şeyin başka türlü olmayacağını bilmek demektir. Bu üçüncü şartta da zorunluluk nedeni. Ve her zaman nedensellik üzerinden bilmemiz gerekiyor. İşte Aristoteles buradan e, bu, bu, bu, bu tanım gereği bilmeden Aristoteles öncelikli olarak apodeiktik epistemeyi anladığını söylüyor. Yani burhan diye karşılayabiliriz. Kıyaslarla, zorunlu kıyas formlarıyla kurulan ve zorunlu öncüler yerleştirerek, kaziyeler yerleştirerek zorunlu sonuçların çıkarılmasını anladığını söylüyor. Çünkü nedenselliği var olan şeylerin nedenselliğini böyle yakalayabildiğini düşünüyor ee, Ve burada şöyle diyor, başka bir şekilde mutlak bilme varsa da onu daha sonraya bırakacağız ve ben de aynı şekilde üçüncü bölümde başka bir şekilde mutlak bilme imkanı var mı? Üçüncü bölümde bunu tartışacağım. Genel olarak e, zorunlu bir form kuruyor. Kıyas formları ve bunların zorunlu kıyas formları olması gerekiyor. Buna zaten Burhan diyoruz. E, genel formu bu. Daha özel bir anlamda İsa Aristo episteme'yi bilim anlamında da kullanıyor. Mesela matematik, fizik, astronomi gibi bilimler. Bu anlamda bu bilimlerin tek bir cinsi var ve bu cins etrafında kıyaslarla genişletmeler yapılıyor ve her bilim bu anlamda ortak ilkelerden yararlanıyor. Mesela özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü imkansızlı imkan ilkeleri ve aynı zamanda her cinsin kendi il has ilkeleri de var. Yani matematiğin kendi has ilkeleri var, fiziğin, astronominin ilkeleri var. Ee, en şu an genel olarak form kurduğumuz için e, arşistotelesin gerekçelendirmesi gereken, açıklaması gereken yer olarak ilkeler kalıyor. Peki bu ilkeleri biz nereden yakalıyoruz nasıl yakalıyoruz, onlar nasıl ilkelerdir? Ee, bunlar için şartlar ilk olması gerekiyor. Her zaman ilk doğru olmaları gerekiyor, dolaysız olmaları gerekiyor, sonuçtan önce gelen zorunlu ilkeler olması gerekiyor bunların. Aristoteles burada iki tane aday görüyor. Mesela hipotezler ilkeler olabilir mi? Ya da e, Burhan'ın kendisi ilke olabilir mi? Yani i̇lkelerimizi de Burhanlardan oluşturabilir miyiz? Kıyaslardan oluşturabilir miyiz? E, Aristoteles hipotetik için e, burada hiçbir şekilde bilgi edinilemeyeceğini söylüyor. Zaten en başta bir hipotez olarak e, başladığımız için kıyasımıza sonuçta da bu hipotezi doğrulamış oluyoruz. Ve burada hiçbir şekilde bilgi oluşmamış oluyor kıyaslar, ilkenin kendisinin kıyas olmasında ise sonsuza dek giden bir ilke araştırması olacak. Çünkü her zaman kıyas dolaylı yoldan bulabilen bir şey. Öncüler ve sonuçlar gerektiren her kıyas bizi başka bir öncüle iteceği için bilim sonsuza dek genişleyeceği için hiçbir şekilde bilginin oluşamayacağını söylüyor. Bu anlamda tanım bu anlamda ilke ikisi de değil. Restre artık burada ismini koyuyor. Bu ilkenin ne olduğunu bunların tanımlar olduğunu söylüyor. Ayrıca tanımın Varlık atfetmediğini söylüyor. Tanımda varlık olmadığını söylüyor. Hipotezde biz hipotez aldığımızda e, herhangi bir şeye bu şey vardır diyerek başlıyoruz. Aristoteles tanımda bunun olmadığını söylüyor. Tanıtlama e, ayrıca e, kıyas olmadığını da söylüyor. Onlar gibi niceleyici almadığını söylüyor. Bunları örneklerle açacaksak bu anlamda e, mesela şu, tanım şöyle bir şey değildir. İnsan iki ayaklı hayvandır. Bu olamaz. Çünkü burada bir dır kopulasıyla var olduğuna dair bir atıf var. Yunanca'da eynayi olarak geçiyor. E, tanım bu anlamda iki ayaklı hayvan, eğer insanın tanımını iki ayaklı hayvan alıyorsak, iki ayaklı hayvan ifadesi, bu anlamda bir ad grubu başta da söylediğimiz gibi e, bir ifade. E, kıyas olmama, e, kıyas olmadığı için nicelici almaz dedik, bu anlamda bütün insanlar iki ayaklı hayvandır gibi bir tanım olmaz. İnsanın tanımı iki ayaklı hayvandır, bu anlamda hiçbir şekilde bütün harça veya e, tekil e, niceliciler almaz. E, bu anlamda ilkeleri de açıkladığımız için tek geriye kalan hem formumuz var elimizde hem de ilkelerimiz var. Bu anlamda yüklemleme çeşitlerinde Aristoteles açıklıyor. Bir Hepsine yüklenen, kendinde yüklenen ve külli yüklenen olarak 3 tip yükleme tipi açıklıyor. Hepsine yüklenen mesela canlılar ölümdür deyince bu anlamda Ahmet de, Mehmet de, başka bir tür hayvanda hepsinin de ölümlü olduğunu, bu anlamda hepsine yüklendiğini ee, örnek olarak verebiliriz. Kendinde yüklenen, bu anlamda tanımı gereği bir şeyin bir şeyin yüklenmesi, ee, hayvanın mesela insana yüklenmesi bu anlamda tanım gereği bulunduğu için külli yüklenen ise hem hepsine yüklenen hem kendinde yüklenen hem de kendi olarak yüklenen olarak üçlü bir yapı barındığını söylüyor. Bunların zorunlu olduğunu söyler sözler. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela e, üçgen 180 derecedir. Bu anlamda ikizkenar kenar, ikiz kenar üçgen de, eşkenar üçgen de, büyük bir üçgen, bakır bir üçgen, e, Rengarenk bir üçgen, bunların hepsi 180 derecedir, iş açılarının toplamı. Ama bunların hangisinde hangisi olması bakımından bunların iş açıları toplamı 180 derecedir? Yani bakır olmasından dolayı mı, ikiz kenar olmasından dolayı mı, eş kenar olmasından mı? Hayır. Bu bir üçgen olduğu için bunun iş açıları 180 derece. Bu bakımdan butanın üçgene, yani ikiz kenara veya eş kenara değil, üçgene doğrudan, dolaysız olarak, külli olarak yükleniyor. Şimdi bu külli yükleme bize tanımı yakalamamıza da imkan verecek. E, bilim olarak bilim analizimi böyle tamamlıyorum. Daha sonra tanım bölümüne geçiyorum. Şimdi tanım bölümünde e, özel bir iddiam var. E, Aristoteles'te iki tane kavram var. Horos ve Horismus. Bu, bu kavramların ikisi de aynı kökten geliyor ve sınır, bir şeyi çevrilendirmek, sınırlamak anlamına geliyor. Bunları tanım veya terim yerine çevriliyor. Literatürde bir karışıklık var. Horos'u bazen tanım diye bazen terim diye çeviriyorlar ee, bağlamına göre değişerek. Hem bu İngilizce literatürde hem Fransız literatürde böyle. Türkçe literatürde de böyle. Ee, Horusmos kelimesini genel olarak da tanım olarak çeviriyorlar. Şimdi ben bunların hepsini bu anlamda yani bu kavramlar bazen tanım bazen terim. Benim iddiam ise tanım ve terimin Aristoteles'te ayrılmadığını biz çağdaş mantık terimleri bakımından Aristoteles'i anlamlandırmaya çalıştığımız için burada tanım ve terimi ayrı görmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Bu anlamda Aristoteles'te tanım ve terim bence ayrılmıyor. Benim iddiam da bu olduğu tezde. Bunun için mesela ben tanımlarına bakalım diyorum. Mesela Horos'un tanımını Aristoteles nasıl vermiş? Birinci analitiklerde Aristoteles şöyle bir tanım yapıyor. Horos bir öncül bölündüğünde, bu anlamda bir kaziye, bir logos bölündüğünde ortaya çıkan yüklenen ve yüklenilen parçaları. Yani AB'dir formatındaki bir ifadeyi aldığımızda parçaladığımızda A ve B bu anlamda terim gibi duruyor buradaki tanım. Topikler metninde ise Horos Neli'ye işaret eden bir Logos'tur diyor. Bu anlamda bir Logos demiş. Yani benim Logos anlayışıma göre bir ad grubu ve bu Neli'ye de işaret eden bir şey. Yani Logos olduğu için zaten tek, tek kelime olması imkanı yok. Bu anlamda terim olamaz. Yani bu bir ad grubu ya da bir cümle yani en aşağı. Buradan itibaren zaten görülüyor ki Aynı şeyin iki farklı tanımını verdiği için Aslında bir yerde terim gibi kullanılan bir şey Bir yerde tanım olarak kullanılan bir şey İkinci analitiklerde ise Horusmos'u yine Neli'ye işaret eden Yani cevhere işaret eden Şey olarak tanımlıyor Horusmos'u Yani Horos'ta aynı tanım veriyor Bu bakımda Horos ve Horusmos bence ayrılmıyor Bu anlamda tanım ve terim Aristoteles için Aynı şey ki zaten Bu mesela insan iki ayaklı hayvan eğer tanımıysa iki ayaklı hayvan İnsan ölümlüdür yerine veya herhangi bir cümlede insan yerine bunun tanımını koyduğunda, iki ayaklı hayvanı koyduğunda hiçbir şekilde zaten bilgimizde hiçbir değişme olmaz yani. insan da iki ayaklı hayvan da aslında aynı şeyi, aynı noaymayı, aynı kavramı işaret ediyor, aynı var olanı işaret ediyorlar. Sadece bir kullanım farkı, modalite farkı olarak görüyorum. Yani sadece birisi açık olarak kullanılmış, birisi tek birlik içerisinde kullanılmış. Genel olarak tanımı böyle anlıyorum. Ee, peki bu, bu tanımlar bize nereden geliyor? Ta en başta ilk bölümde yaptığımız logos analizinde yakaladığımız ikinci cevherler vardı. İşte bunlar tam olarak tanımlara denk geliyor. Bu anlamda e, oradaki cins ve tür ve bu türleri yakalamamız için cinsleri birbirinden ayrılan fasıllar bize tam olarak tanım veriyor. Bu anlamda yani hem tanım hem terim olan şey insan, iki hayvan ve iki ayaklı. E, bu anlamda iki ayaklı hayvan bize açık formunu veriyor. İnsansa formunu veriyor ve bunların özelliği neydi? Bunlar dolaysız olarak doğrudan yükleniyorlardı. Ee, peki bu dolaysız doğrudan yüklenmek ve ona bütüncül olarak <gülüyor> yüklenmek neydi? Yani başta dediğimiz gibi mesela beyazır dediğimizde benim bütünlüğüme yüklenen bir şey değil ama insan benim bütünlüğüme yükleniyor veya bir kedi için bir kedilik onun bütünlüğüne yükleniyor. Ee, burada Aristoteles bir teori geliştiriyor çünkü evet dilsel olarak bilebiliriz genel olarak cinsleri biliyoruz ama Yine de e, bilimsel bilgide, herkes bilimsel bilgi işletemiyor, insanlar yanlış bilebiliyor bazen cinsleri. Bunun için bölme teorisi geliştiriyor ki, Platon'un e, öncelikle kullandığı bir teori. Onun bölme teorisini daha e, kriterleri belirlenmemiş, afaki bir teori olarak bulup kendisi zorunlu olarak bu e, tümelleri bulma, bu külli kavramları bulma e, metodu olarak kendisi tekrardan onu formalize ediyor. Bunun için e, şu anki Türkçe'de de çok meşhur bir ifade. Bütün Aristoteles için kullandığı bir kelime, bir şey, bir formül kuruyor. Efradını, cami, ayarını, mani. Bu anlamda bütün fertlerini, elemanlarını kapsayacak. Öyle bir kavram bulmamız gerekiyor ki ve bu, bu elemanlara, bu tek tek, bu özel adlarla karşılayabileceğimiz tek tek elemanlar demiş. Onların içerisinde olmayanları da dışlayacak. Böyle bir ifade bulmamız gerekiyor ki bu bize tanımı versin. İşte bunlar Aristoteles için... En dolaysız yüklenen ilk tümeller olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bunun için şöyle bir örnek veriyor. Mesela karakter e, türlerini, karakterlerle ilgili bilim yaptığında mesela cesaret e, türüne ulaşıyor. Cesaret eidosuna ulaşıyor. Ama diyor ki acaba cesaret dolaysız olarak mı benim e, tek tek e, insanlara yükleniyor yoksa acaba başka bir şey daha var mı? İşte bölme teorisi bu anlamda sürekli kontrol ediyor. Sonra gidiyor bakıyor diyor ki. Akileus da cesur bir adamdı ve talihliydi. İşte gidiyor Herkül'e bakıyor. Herkül de ve talihli bir adamdı diyor. Ondan sonra bir de gidiyor bakıyor ki Sokrat da cesur bir adam ama talihsiz bir adam. Demek ki bu cesaretin de altında başka türler var. Bunların talihli olan ve talihsiz olanı var. Bu anlamda ben bölme teorisinin sonuna kadar gerçekleştirememişim. Daha altta da bölüm, bölmeler varmış. ve Sonra son e, tür olarak e, talihli cesaretli diye bir kavram buluyor. Bu anlamda sürekli Tekil olanlarla, özel adlarla gösterenlerle bilimin sürekli kontrol halinde olması hali var ve bu anlamda da hiçbir şekilde tekili yok etmeden tümel bir bilim kurmayı imkanını sağlıyor Aristoteles. Ee, ve böylece ta en başta demiştik acaba başka bir şekilde mutlak bilmenin imkanı var mı? İşte onlar da bu tanımların yakalanması. Yani biz genel olarak bilmenin formunu kurduk. Ee, kıyaslarla, e, çıkarımlarla bir burhan sistemi var. E, bu bize bir bilgi sağlıyor. Bir de bunların en temelinde yani epistemenin ilkelerini verecek olan e, NUS'un çalışması var. Ve bu da bize tanımları yakalıyor ki daha ilk logos analizi yaptığımızda ilk başta dil analizinde adlar olarak biz bunları özel adlara doğrudan dolayısıyla yüklenen adlar olarak yakalamıştık. Bunlar ikinci cevher olarak geçiyor. Yani sonuç olarak e, özetlersek metnimi. Dildeki bir takım adların ki bunlar ikinci cevherler, birinci cevherlere işaret eden özel adlara dolaysız olarak yüklendiği ve bunların bize bilimin temelde ihtiyaç duyduğu ilkeleri sağladığını ve buradan hareketle bilim yapılabileceğini tespit ettik. Yani Aristoteles düşüncesinde yürüttüğüm epistem analizinin bu anlamda logos analizinde temel bulduğunu görmüş olduk. Bu bakımdan araştırmamın başında sorunsal astırdığım bilim ve dil arasındaki bağımlılık ilişkisini yani dilden bağımsız doğru bilginin üretilemeyeceğini tezimiz çerçevesinde ortaya koymuş olduk. Teşekkürler.
0: <gülüyor> Tahir, teşekkür ediyoruz e, sunumu için. E, soruları e, en son alacağız. bittikten sonra Mert'in sunumundan soru alacağız. Online takip edenler için de söylemiş olalım. E, yorum kısmına soruları e, yazarlarsa ben arkadaşları ileteceğim. Sorularınız bana geliyor. Şimdi ikinci sunumumuz olan Hasan Mert Yıldırım'ın sunumuna geçeceğiz. Mert, felsefe ve sosyoloji Lisans öğrenimini Koç Üniversitesi'de tamamladı. Ardından Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisans programına başladı ve Kant'ın refleksiyon kavramları ve analitik başlıklı yüksek lisans tezini 2020 yılı içerisinde savundu ve mezun oldu. Bugün bize Aristoteles ve Kant'tan bir pehmiyet kavramını anlatacak. Buyurun
2: teşekkürler. Öncelikle ileme ve organize eden herkese bu konuşma fırsatı için teşekkür ederim. Ben tezimde çalıştığım bir konun hakkında bugün konuşmak istiyorum. Ama öncelikle tezimden biraz bahsedeyim. Bir çerçeve olsun. Tezim Kant'ın refleksiyon kavramlarının anfibolisi üzerineydi. Bunun bağlamı açısından öncelikle Kant felsefesini daha kendi döneminden ve sonrasında da getirilen bir eleştiriye dikkat çekmek istiyorum. Kant'ın e, 1781'de telif ettiği Saf Hakkın Eleştirisi adlı eserinde ortaya koyduğu düşüncelerin insanın e, bilgisinin mümkün tecrübe ile sınırlı olduğuna ilişkin bir vargısı var. Kant yorumcularının bir kısmı bu varganın Kant'ın... Kendi eserinde ortaya koyduğu bilgileri mümkün kılmayacağı biçiminde bir eleştiride bulunurlar. Zira Kant eserde insanın bilgi yetilerinin neler olduğu ve bunların nasıl bilgi ortaya koyduklarına ilişkin bir takım iddialarda bulunmaktadır. Ve bu iddiaları tecrübi bir karşılığa dayanmadığı düşünülebilir. Çünkü... Kant eserde bilme yetilerimizin kökenleri olarak hissetme ve anlama yetilerimizden bahseder ve daha sonra anlama yetilerinin kavramları ve hissetme yetilerinin formları olan uzay ve zaman formundan ve bunların bir arada bağdaşmalarını sağlayacak olan şematizmden bahseder. Kant bunlar hakkındaki iddialarını bilindiği kadarıyla tecrübe edilebilir mümkün bir tecrübeyle sabitlenebilir dayanakları dayandırmaz Dolayısıyla kantın kendi eserinde ortaya koyduğu bilgilerin kendi vardığı sonuç itibariyle savunulamayacağı yönünde bir takım eleştiriler mevcuttur benim tezim bu eleştiriler karşısında kantın Belki de savunulabileceği bir bir bakış açısının bir parçası olarak tasarlanmıştı. Burada Kantın kendi eserinde ortaya koyduğu bilgileri hangi yöntemle, neye dayanarak ortaya koyduğu, ne de olsa bir açıklama getirmeye çalıştım ve bunun için Kantın eserindeki anlama yetisinin ampirik kullanımıyla aşkınsal kullanımı nın karıştırılmasından doğan e, refleksyon kavramlarının amfibolisi adlı bölümde Kant'ın bahsettiği transantal refleksyon fiilinin Kant'ın eserinde kullandığı yöntemin bir parçası olduğunu savunmaya çalıştım. Burada e, öncelikle e, Kant'ın insan bilgisi hakkında yaptığı bir takım Ayrımlardan bahsetmek yerinde olacak sanıyorum. Kant bilgiyi analitik ve sentetik olarak ikiye ayırdığı gibi bir de a priori ve a posteriori olarak ayırt eder. A priori bilgiler deneyimden tecrübeden bağımsız olarak bilinenlerdir Kant'a göre. A posteriori ise tecrübeye bağımlı olanlar. Analitik bilgiler ise bilgilerin Kant felsefesinde her zahim yargılardan oluştuğunu hatırlatmakta fayda var. Yargıda e, yüklem kavramının özne kavramıyla ya özdeş olduğu yahut da yüklemin özne kavramında içerildiği yargılardan oluşan bilgiler. Analitik olanlar ve e, bu şartı taşımayanlar da sentetik bilgiler Kant'a göre. Dolayısıyla bu iki tasnif bir araya getirildiğinde analitik a priori, sentetik a priori, sentetik a posteriori gibi bilgilerin tasnif edilmesi söz konusu olabiliyor. Ve Kant'ın kendi eserinde özel olarak üzerinde durduğu ve temellendirmeye çalıştığı insanın sentetik a priori bilgiyi nasıl elde edebildiği ve bunun temellerinin ne olduğu hakkında olacak. Özel olarak bu bahsettiğim refleksiyon kavramlarının afibolisi bölümünde Kant, a priori yargıda bulunmak için öncelikli bir şart olarak refleksiyonda bahseder ve bunun iki türünden anlaşıldığı kadarıyla bahsetmektedir. Şimdi, e, refleksiyon überlegung der, bunu Almanca olarak. Üzerine düşünmek, derin düşünmek veyahut düşünüm, tefekkür, teemmül gibi çeşitli çevirileri mevcut Türkçede. E, aynı zamanda kimi zaman kişinin kendisini düşünmesi anlamına da gelebilir. Refleksiyon, e, Kant'ın kullanımında bu anlamı da bulunmakla beraber Üzerine düşünme, derin düşünme anlamları daha çok öne çıkmaktadır diyebiliriz. Kant herhangi bir yargıda bulunmadan önce refleksiyon fiilinin gerekliliğinden bahseder ve bunun o bölümde zikrettiği dört çift kavramla ilişkili olduğunu söyler. Bunlar sırasıyla özdeşlik ve fark, uyum ve karşıtlık, iç ve dış, ve madde ve biçim yahut suret kavramlarıdır. Kant bunların mantıksal bir refleksiyonla yalnızca tasarımların, tasavvurların birbirleriyle karşılaştırılmasında kullanılabileceklerinden bahsettiği gibi, bu böylesi bir karşılaştırmanın doğru şekilde yapılabilmesi için öncelikle bu tasavvurların hangi bilme yetimiz ile ilişki içinde birbirleriyle bağlandıklarının tespit edilmesi gerektiğinde bahseder. Hı hı. Ve bu şekilde tasavvurlarımızın hangi bilme yetimizle ilişki içerisinde birbirleriyle bağlandıklarının bilincine varmaya Transcendental Refleksiyon adını verir. Bu bağlamda kendisinden önceki Leibniz ve Locke'un felsefelerinin adeta temel hataları olarak bu transatlantar refleksiyon edimini doğru şekilde gerçekleştirmemekten bahseder. Buna göre örneğin özdeşlik ve fark kavramları açısından Leibniz'in ayırt edilemezlerin özdeşliği ilkesi de mi Buna göre Kant'ın yorumu dahilinde. Leibniz'in ayırt edilemezlerin özdeşliği ilkesine göre aynı iç belirlenimleri taşıyan nesneler aynıdırlar. Ve Kant bunu şu şekilde yorumlar ki iki sudanması eğer birbirleriyle e, tamamen aynı belirlenimleri taşıyorlarsa örneğin geometrik olarak şekilleri birbirleriyle tamamen aynıysa maddi olarak aynı özellikleri teşkil ediyorlarsa ayırt edilemenslerin özdeşliği kapsamında aynı nesne oldukları düşünülmelidir. Kant buna itirazını evet. oysa ki uzayda mekanda birbirinden bu şekilde aynı belirini taşıyan su damlaların ayrı konumlarda olabileceklerini ve yalnızca bu ayrı konumda bulunmak itibariyle ayrı birbirinden farklı nesneler olarak değerlendirilebilecekleri Ni örnek vererek karşı çıkar. Yalnızca bu örneği bir karşı çıkma değildir. Özdeşlik kavramının Leibniz tarafından az önce bahsetmiş olduğum Transcendental Refleksiyon fiili gerçekleştirilmeksizin kullanıldığından dolayı ayırt edilen özdeşliği şeklinde düşünüldüğünü savunur Kant. Zira ona göre Leibniz tasarımlarımızı, tasavvurlarımızı yalnızca e, akletme veya anlama, daha doğrusu anlama, müdriki ile ilişki içerisinde düşünmüştür. Ve biz e, idrak etme bakımından gerçekten de aynı belirlenimleri taşıyanları aynı olarak idrak ederiz. Oysa Kant'a göre bilgimiz her daim e, mümkün tecrübe sınırları içerisinde ve mümkün tecrübeye ilişki içerisinde mümkün olduğu için yalnızca Müdürkiye'ye göre değil aynı zamanda hissetme yetisine ilişki içerisinde düşünmek gerekecekti. Ve uzaydaki damlalar örneğinde görüldüğü gibi hissetme yetisiyle ilişki içerisinde özdeşlik kavramı farklı bir biçimde kullanılacak Kant'a göre. Bahsettiğim Bölümün başlığında dikkati çeken bir sözcük olarak, amfiboli, bir tür e, anlaşılmazlık arz ediyor sanıyorum. Yani günlük dilde kullanılan bir kelime değil takdir edilir ki. Üstelik Türkçe çeviride, yani e, öz Türkçe kullanımıyla dikkat çeken aziz yardımlı dahi e, kelimeyi olduğu gibi amfiboli olarak karşılamak durumunda bulunmuş. Gerçekten de bu sözcüğün tercüme edilmesinde bir takım güçlükler var. Sunum başlığı dahilinde mühemiyet olarak karşılanmıştık. Bunun, bunun bunun sebebinden de bahsedeceğim. Ee, az önce bahsettiğim şekilde özdeşlik kavramı için örnek verdiğimiz şekilde bu refleksyon kavramlarının farklı bilme yetileri ile ilişki içerisinde farklı şekilde kullanılmaları gerekliliği bir amfiboli teşkil ediyor. Bu kavramlar amfiboli teşkil ettikleri için bizim transanantel refleksiyon fiilinde bulunmamız gerekiyor. Onlarla doğru bir yargıda bulunabilmek için Kant göre. Kant'ın amfiboli kavramıyla mefhumuyla tam olarak kastettiğinin daha iyi anlaşılması için bu ke kelimenin kökenine inmenin yardımcı olabileceğini düşünmüştüm. Ve öncelikle Kant'ın bu terimi büyük olasılıkla Aristoteles'ten almış olabileceği ne düşündük? Aristoteles'in Safsata kitabında, Sofistik Çürütmeler kitabında üzerinden geçtiği bir kavram amfibolya. Ayrıca poetikada ve retorikada da geçişleri var. Başka eserlerinde de geçişleri var. Ancak özellikle üzerine eğildiği eseri Sofistik Çürütmeler kitabı. E, sofistikçe çürütmelerin e, Yasin Gurusev'in Türkçe çevirisinde Türkçe karşılığı müpemiyet olarak verilmiş. Amfibolyan'ın. E, tabi bilindiği üzere pemiyet, belirli bir belirsizlik, e, anlaşılmazlık ...ifade ediyor ve... ...amfiboli'de de az önceki örnekte düşünün... E, görebileceği üzere... ...bir tür belirsizlik gerçekten söz konusu... örneğin özdeşlik kavramının... ...hangi anlamıyla kullanıldığının... ...belirsiz olması gibi. Ancak belki de bu belirsizlik... E, ...müphemiyet denildiğinde... ...ilk başta anlaşılan anlamıyla... ...bir belirsizlikle tam olarak... ...örtüşmeye de bilir. E, bunun için... E, Amfiboli kelimesinin kökeni ve Yunanca'daki oluşumuyla ilgili çalışmada bulundum. Kelime amfi ve ballo, sözcüklerinden meydana geliyor. Amfi, ön eki, Yunanca'da iki yana veya çevresinde anlamlarını katıyor. Kelimeye ballo veya balleyin fiili atmak, fırlatmak anlamlarını taşıyor. Ayrıca ballo fiilinin bir şeyi insanın kafasına koyması gibi bir anlamda da atmak, aklına koymak şeklinde de kullanışları var ki ihtimal ki amfibolik kelimesinin e, takip ettiği anlam bu olabilir. Amfibolia ise Aristoteles'in kullanımında e, anlamın belirsiz veya birden çok anlama gelebilecek olduğu ifadeleri belirttiği gibi Yunanca'da, eski Yunanca'da, Grekçe'de daha zengin bir anlam çeşitliliği gösteriyor. Bu anlam çeşitliliğinin daha güncel sözcükler, sözlüklerde karşılanmadığını, görülmediğini görüyoruz. Yani gerek Avrupa dillerine tercümelerinde, gerekse Türkçe tercümelerinde genellikle amfibolik kelimesi Aristotelesin yahut Kant'ın onu kullandığı terim anlamıyla e, ifadede belirsizlik gibi bir anlamla yer buluyor sözlüklerde. Ancak Yunancı orijinalinde e, şüpheye düşmek, kararsız olmak, e, iki taraftan saldırıya uğramak gibi anlamları olabiliyor. Bununla ilgili e, ilginç olduğunu düşündüğüm bir pasajdan bahsetmek istiyorum. Heredot'un Tarih kitabında bir geçişi var. Amfibolya kelimesinin 5. kitabında. Ee, hikayeye göre e, Sparta kralı Kleomenes e, Kalkedonunlarla da anlaşarak Atina'ya e, saldırı düzenliyor. Ve e, bir taraftan Spartalıların diğer taraftan da Kalkedonunların e, saldırısına uğrayan Atinalılar e, iki taraftan saldırıya uğramış durumda bulunuyorlar. Herodot buna anlaşılıyor. E, Amfibolya'ya tutuldular veya Amfibolya halinde idiler şeklinde ifade veriyor. Ee, hikayenin devamında e, Atinalılar bu durumda ne yapacaklarını düşünüp öncelikle Spartalılarla savaşmalarının uygun olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla yani Kant'la bir tür benzetme yapacak olursak adeta bir refleksiyon faaliyetinde bulunup e, taraflardan birini tercih ediyorlar. Fakat bunun sonucunda e, e, o zamanlar e, Sparta yönetiminde iki ikili krallık sistemi var imiş. E, Spartalıların lideri olan iki kral birbirleriyle ihtilafa düşüyorlar ve dağılıyorlar. Adeta bu, bu sefer amfiboli onlara istiyormuş gibi bu hikayeyi şu açıdan ilginç buldum. Ee, yani biz bir e, mantık terimi, dil terimi olarak anfibolik kelimesini e, eski Yunancı'dan ödünç alınmış bir kelime olarak kullandığımızda onu belli bir anlam daralması içerisinde anlıyoruz ve e, belki de o dilin e, kendi e, doğal kullanımında, o, o dilin konuşan insanların konuştuğu şekliyle onu idrak etmiyoruz bizim için. E, yalnızca terminolojik bir ifade olarak kalıyor. Böyle bir şey için dikkat çekmek istemiştim. Ve hatta e, Herodot'un da söylüyor ki Spartalılar bu olay üzerine bir daha savaşı iki kralın aynı anda gitmemesi şeklinde bir yasadır koymuşlar. Bunu da yine belki Kant'a benzetebiliriz. Çünkü amfiboli amfiboliden bahsederken bu özdeşlik fark gibi kavramları kullanacağımız zaman bu iki ayrı anlamdan hani hissetme ve idrak etme açısından hangisi olduğunu belirlememiz gerektiğinden temuruyordu. Bunu şu yüzden dikkat çekmek istedim. Yani Müphemiyet dediğimizde Bugün İngilizce'de genellikle yapılan bir ayrım var, vagueness ve ambiguity diye. İkisi de bir tür belirsizlik demek ama ambiguity biraz daha iki anlamlılık anlamına gelirken, vagueness biraz daha anlamın belirli ve net olmaması anlamına geliyor. Belki buğulu bir camdan bakmak gibi düşünebilir. Müphemiyet biraz daha bu belirsizlik anlamını öne çıkartan bir kelime. Arapça kökenli, bu, e, bu beheme kökünden türeyen, örneğin behemiyet, bir tür e, ahmaklık ifade edebilir, örneğin yani bir tür anlaşılmazlığı öne çıkaran bir kelime iken, anlamın iki tarafa veya etrafa atılması daha çok ifade edilmiş oluyor. Bununla ilgili de ilginç olabileceğini düşünerek e, İsmail Fenli Ertuğrul'un e, Lügatçe'yi felsefesinden amfiboli girdisini e, okumak istiyorum. İsmail Fenli Ertuğrul e, bir Türk mütasavvıf yazar ve filozof. Kendisinin e, André Laland'ın 1902 basımlı Vokabiler Teknik e Kritik Töre Filozofi e, sözlüğünün tercümesi ve derlemesi bir parça bu. 1925 basınlı. Amfiboli başlığı altında. iki mana anlaşılması, müpemiyet, takid. Eğer bu elfazda olursa iki manalı zülciheteyn ve cümle ibarelerde olursa takid, iltibas, irlak, muhlakiyet, ipham, müpemiyet tabirlerinin kullanılması tavsiye olunmuştur. Amfiboli transanda tal İbham-ı Alevi Kant'a göre eşyayı tecrübiyeyi tefekkür için müdrike-i mahzanın ayniyet ve ihtilaf tevafuk ve tekabül heyula ve suret gibi meani-i külliye ve mebadisi lazımdır. Lakin bunların ancak icra-i tecrübeye nispetle bir kıymeti vardır. Bu eşyanın bize ne veçh ile malum olduğundan sarfı nazar etmek kolay olmakla biz müfekkirenin yani makul olan istimali alevi sini ikame etmeye taban meyeliz. İşte bu vechili salifü zikir meani külliyeden ibaret, sırf akli bir takım mahmullerin mahsusatı tatbikinden, yani malumatı tasavvuriyeyi mücerebat ile karıştırmaktan husule gelen müpemiyete iphamı alevi tesmiye olunur. Mesela, kabl tecrübi bir mefhum, müdrike sırfanın bir mefhumu olan ayniyet identitenin bundan başka eşyanın bir hassâi hakikiyesi olduğunu iddia etmek bir ibhamı âlevîdir. Şeklinde ifade etmiş. Bu ifadede dikkatinizi çekeceği üzere doğrudan Kant'a referans var ve Kant'ın bu terimi kullanımı öncelikle bahsediyor. Burada günümüzde Kant'ın tercüme edilmesi zor bulunan ifadelerinden biri olan transandantal kelimesine karşılık olarak alevi ifadesi öncelikle dikkatimi çekti. Belki de güzel bir tercüme olabileceğini düşünüyorum. Yani âlâ, yüce kökeninden. Günümüzde aşkınsal denebiliyor genellikle. Bunun dışında yani amfiboli için mükemmiyet ve takid yanı sıra özel olarak da zülciheteyn ifadesini kullanması dikkatimi çekti. Zülciheteyn iki ciheti olan, iki yanı olan anlamına gelir diye düşünüyorum. Bu esasen mükemmiyetten çok daha isabetli bir şekilde karşılayabilecek bir terim olabilir diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğim şeyler doğrultusunda öyle. E, Aristoteles'te Amfiboli'den bahsedecektim. Aristoteles amphiboli söylediğim gibi Sofistik Çürütmeler kitabında özellikle ele alıyor ve bu kitap Aristoteles'in topikler adlı eserinin ya ...takip eden yahut da son kitabı olarak görülüyor ve çoklarınca. Ve bu eserde Aristoteles e, özellikle sofistlerin uyguladığı e, kasıtlı olabilen yanlış çıkarımlardan e, bahsediyor. Ve bu bağlamda Amfiboli'nin e, hatalı çıkarımlara yol açabilecek bir e, dilsel hata olarak göz önünde bulundurması gerektiğini anlatıyor. Burada... Mamfiboli ve homonimi ifadeleri birbirlerine çok yakın anlamda kullanılıyorlar. Aristoteles'te homonimi bugün eş seslilik dediğimiz duruma oldukça yakın. Olarak Aristoteles'in kullandığı bir terim. Özellikle de kategoriler eserinin girişinde ilk yaptığı ayrım dahilinde bahsediyor homonimiden. Aristoteles'e göre homon olanlar yani homo benzer ve Onoma, isim, kelimeleri ben mürekkep, bu isim. Adları ortak ancak logosları, yani tanım yahut artık ne olarak karşılayacaksak ifadeleri farklı olanlar için söylenen, kullanılan bir terim. Buna karşı sinonim, yani belki bugün eş adlı dediğimiz mefhum'a biraz daha yakın, adları ile birlikte logosları da ortak olanlar için kullanılıyor. Aristoteles'in bu eşsizlik kavramıyla ilgili öncelikle dikkat çekilen şey bunun olanlar arasında bir ilişki üzerinden tarif edilmesi. Çünkü doğrudan bir ismin çok anlama gelmesinden değil adları ortak olan var olanlardan bahsediyor. Aristoteles ancak yine de bunu doğrudan ortak bir isimleri olması açısından ele alıyor. Bu açıdan sanıyorum ki daha e, benim de bu konudan bahsedeceğimi değinmişti. Çünkü e, bir ismin tekilliği için bahsettiği sentaktik ve semantik şartlar vardı. Ve bu durumda e, bir ismin bir anlama gelmesi onun semantik bir şartı olarak görülecek olursa e, bu sefer Aristoteles'in yaptığı eşsizlik tanımı biraz güçlüğe düşecektir esasında. Çünkü e, eğer e, ifade ettiği anlam ismin bir parçası olarak görülürse, bu sefer eş sesli olarak kullanılan kelimelerin aynı isim olduğunu söylemekte güçlük çıkacaktır. Örneğin Türkçe'deki bu sayı olan yüz, e, surat olan yüz şeklindeki eş seslilik durumunda, eğer anlamın da kelimeye dahil olduğunu söylersek, bunların iki ayrı isim olduğunu söylemek gerekebilecektir. Amfiboli için Aristoteles'in bu kadar açıklıkla verdiği bir tanım maalesef bulunmuyor. Ancak Sofistik Çürtmeler kitabında e, homonimi eşsizlik ile beraber bunu e, birincisi lafzi yanlışlar, paratollen leksin yanlışlar kategorisinde ele alıyor ve ikisini de parato ikilik üzerinden yanlışlara götürenler olarak ifade ediyor. amfibolik genellikle bir kelimeden ziyade anlamın muğlak veya farklı anlamlar teşkil edebileceği bir kelime-öbeği veya cümle dahilinde örneklendiriliyor Aristoteles'te. Buna belki Türkçe, beni düşman görüyor gibi bir ifadeyle düşünebiliriz. Yani bir düşmanın beni gördüğü anlamına da gelebilir birisinin beni düşman olarak gördüğü anlamına da gelebilir. Ve sanki bu tam olarak düşman kelimesinin eş seslilik arz etmesinden dolayı değil, bu ifadenin farklı şekillerde anlaşılmasından dolayı ortaya çıkan bir anlam kargaşası gibi görünüyor. Ancak Aristoteles'in verdiği her örnek de cümle biçiminde değil. Buna Yunanca aitos kelimesinin bu kartal anlamına gelebildiği gibi e, antik yürek mimarisinde sütunların taşıdığı üçgen alınlık da ifade edebiliyor. Dolayısıyla Aristoteles yorumculuğunda amfibolinin eşitsizlikten e, cümle ve kelime olarak ayırt ettiğini e, söylemeye bir takım dayanaklar olduğu gibi buna karşı çıkmak için de bir takım dayanaklar bulunuyor. Aristoteles bağlamında bunun bir önemi olabileceğini savunanlar var literatürde. Bunun için Paul Grice'in, Enrico Berti'nin çalışmalarına bakınabilir. G.E.L. Ova'nın keza. Bilindiği gibi Aristoteles'in metafizik bahsinde özellikle üzerinde durduğu bir iddiası varlığın çok şekilde söylendiği. Pollachos Leggetei olduğu Bununla Aristoteles özellikle Platon felsefesine bir eleştiri getirmiş oluyor denebilir sanırım. Ve varlığın, bir cevherin var olması ve örneğin bir niteliğin, niceliğin var olması gibi anlamlarında farklı anlamlarda kullanıldığını öne sürüyor. Ve bu farklı anlamların ayrıca belirli bir cins, genos olarak varlık altında toplanamayacağını da Öne sürüyor. Keza e, cins kendi fasıllarına yüklenemez Aristoteles'e göre. Ancak e, metafizik bahsinde e, varlığın birçok şekilde söylendiğini belirtirken Aristoteles bunların homonim olmadıklarını, eş sesli olmadıklarını da dile getiriyor. Keza öyle olsalar... E, Varlık olarak varlığın bilimi olan metafiziğin diğer bilimlerle olan ilişkisi oldukça karmaşıklaşacak. Öte yandan bir anlam ayrımına gidilmesi gerekliliğini de savunuyor. Ve bunun yine de bu farklı anlamların pros-hen bir anlama göre, bir anlam ile ilişki içerisinde söylendiğini öne sürüyor. Dolayısıyla e, seslilik ile karşılanmayacak e, farklı bir e, çok anlamlılık mefhumu gerekli burada Aristoteles'in söylediklerini kavrayabilmek için. Ve literatürde bunun için e, bir takım e, öneriler var. Bunun e, focal meaning, yani odak anlam veya core dependent homonymi, çekirdek, çekir bir çekirdeğe bağlı eşsetsizlik gibi bu konuda çeşitli öneriler öne sürülmüş ve e, amfiboli de e, bu konuda düşünülebilecek bir kavram. Belki de eşsetsizlikle doğrudan aynı olmamakla beraber e, bir sözcüğün farklı anlamlara gelmesini ifade etmek için kullanılabilecek bir terim olabilir. Aristoteles ile Kant'ın bu kavramı kullanımlarını da çok kısaca karşılaştırmak isterim. Bahsettiğim gibi Aristoteles'te bu öncelikle dilsel bir durumdu. Bir kelimenin birden çok anlamı ifade etmesi veya bir ifadenin belirsizliğinden öne çıkıyordu. Kant'ta ise bu özdeşlik ve fark ve benzeri refleksiyon kavramlarında bahsettiğimiz gibi bu anlam Veyahut kullanım çokluğu en azından Kant'ın anlattığı biçimiyle e, kelimelerin bir belirsizliğinden ziyade e, bizim bilme yetilerimizin ayrımından kaynaklanıyor. Keza buradaki belirsizlik bir sözcüğün belirsizliği olsaydı, Kant'ın bu, e, buna karşı transatlantar refleksiyon gibi e, tasavvurlar ile bilme yetilerimizi ilişkilendiren bir... E, çözüm önerisi sunması gerekmeyecekti. Biz yalnızca o kelimelerin ne anlama geldiğine dikkat edecektik. Bu açıdan belki de şöyle bir yorumda bulunabilir. Aristoteles'te amfiboli dille, sözcüklerle ilgili iken Kant'ta adeta felsefesindeki Kopernik devrimiyle uyum içerisinde amfiboli, Bilen özneyle ve onun bilme yetileriyle bir ilişki içerisindedir. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için.
0: Diğer bir
1: yandan, Aristoteles'in dördüncü kopyası, Kant'ın kendinde şeyinde farkı nedir? Ee... <gülüyor> Şimdi bu soru anlamında öncelikle, evet yani Aristoteles'i düşünmek lazım. Kant'ta gerçekleşen Kopernik devrimini ee, ve bu anlamda kendinde şeyin bilinip bilinmemesi meselesini düşünmek lazım. Aristoteles bu bakımdan ee, sadece var olan şeylerin bilinebileceğini söylüyor. Var olmayan şeylerin bilinemeyeceğini, bu anlamda onların definisyonunun, tanımının verilemeyeceğini söylüyor. Ee, dördüncü kategori dediği bu arada birinci cevherler, asıl cevherler, bu anlamda asıl var olanlar. Ee, bu anlamda şunu da söyleyebiliriz. Yani biz asıl cevherlerin, onların tekilliğini bilmiyoruz, onların bu anlamda tanımlarını biliyoruz. Ve e, ikinci cevherler aslında bilgimizin başladığı nokta. E, Kant'ta ise e, kendinde şey bu anlamda var olma olmadığı dahi bilinemeyen bir şey. Onun hakkında bir bilgi üretilemeyen bir alanda. E, bu anlamda e, hiçbir şekilde bu ikisini bir arada karşılaştırıp bir getiremeyeceğimiz ki kavram e, zaten tam da yani Kant'ın bu anlamda e, bilgiyi sınırlandırmasının sebebi e, tam da usya alanını daraltıp usyanın sadece bir kategori olarak kullanılması. E, Zihnin e, kategorileri haline getirmesi, yani işte bunlar tam tersi var olan da e, kendi başına var olan ve hatta ilkeleri kendinde olan varlıklar. Bu anlamda birinci Rusyalardaki örnekler bu at, ad, bu adam e, örnekler aslında çok e, rastlantısal değil, hatta özel ad de bu sebeple bunlar aslında Rusenemedinde ruh sahibi varlıklar. Bu anlamda ilkeleri kendilerinde e, ve bunlar hiçbir var yüklenmek için kendisi var olan. Hatta bilimin dayanağı, dayanak noktası. Ee, tabii ki Kant'ta da eğer kendinde şey yoktur saçmalığı deseydi bu anlamda yine bilim başlatılamaz bir noktadaydı. Ama yine de tam olarak onun hakkında konuşma sınırlandırıldığı için bilim bakımından e bilginin başladığı nokta onun bilinememesiyle e başlatılıyor. Bu anlamda tam bir zıtlık var diyebiliriz. Teşekkür ederim soru için.